0: Långflon, byn som försvann. Nya Värmlandstidningen, den 19 maj 2012. Så går jag här åter på en väg som icke är, i en by som icke finns, men som visar sig några dagar varje år. Jag går på den ännu hårda och fasta grusvägen i byn Långflon Byn som dränktes när kraftverksdammen i Höljes byggdes för ett halvsekel sedan. Byn blir synlig några dagar de vårar då isen försvunnit innan sjön dämts upp. Hit tog jag några gånger på 1990-talet med skolbarn från Höljes skola som ett inslag i hembygdsundervisningen. Det mesta jag ser är sig likt som det var då. Det som nästan hela året ligger 15 meter under sjöns yta förändras ju inte mycket. Precis som då är min guide idag Lars i Noppen. Precis som då visar Lars var jag lättast kommer ner till den gamla landsvägen. Själv stannar han uppe på det som man kan kalla strandkanten. De 87-åriga benen går inte lika lätt som förr. Av byn ser jag bara konturer. Lars säger att det liknar ett mållandskap och visst kan det vara svårt att föreställa sig att det här en gång var vackra gräsängar ner mot Klarälven. Flera bostadshus, skola och busgarage För att inte tala om människor. Av bussgaraget som låg vid busslinjens ändhållplats ser jag bara betongplattan och av skolhuset finns bara trappan kvar. Märkligast känns det kanske att se platsen för den stora Larsgården, den största gården i den här landsändan på sin tid. Här bodde den berömde björnägaren Lars Larsson som nedlade 39 björnar men nu finns bara grundstenar kvar. Ett djupt hål visar var brunnen fanns. Björnjägaren Lars Larssons son övertog gården. Även han hette Lars Larsson och faktiskt hade också han en son med samma namn. Att namnet var gångbart på orten kan man förstå av att min gamle vän och guide för dagen också heter Lars Larsson. Lite vemodigt är det förstås och det känner Lars ibland när han tänker tillbaka även om han inte är lagd åt det sentimentala hållet. Han talar om skolan och han pratar varmt om bäcken, en liten hussamling med egen konsumbutik som låg strax söder om Långflon, just där man kör upp till hans stuga i Noppen. Av den byn syns inga spår, för dammen håller på att fyllas. Efter alla år i området och många års skogsarbete är Lars i Noppen den som bäst känner både skogstrakter och forsar i älven. Forskar som fanns. Här kan man nog gana något av saknad i rösten när han beskriver de vackra forsarna som dränktes av den stora sjön. Från riksgränsen i norr räknat var det den stora sandkällforsen som nu bara finns kvar som en färgbild på väggen hemma hos Lars och hans Judith. Sedan följde ett långt lugnvatten, alltså en lång flo innan vattnet nådde Hockoforsen. Så följde Brannskärsforsen, Siffriforsen och Varoforsen. Längre nedströms fanns Säljhedforsen. Lars var också med i den väldiga arbetsstyrka som fällde alla träd i det 16 kvadratkilometer stora område som skulle ta emot vattnet. Han var själv den som fällde björngubbtallen på fyra kubikmeter så den inte skulle bli stående i vattnet. Den tallen hade björnjägaren haft att öva skytte på, därav namnet. Alla överdämda gårdar är förstås också kända av Lars. En annan som känner till de gamla gårdarna är Värmlandsradions förra väderrapportör Britta Johansson. Som själv växte upp på Larsgården, den största gården i nordligaste Värmland. Jag besöker Britta och hennes man Tage i deras bostad Björkebäck, ett stycke söder om riksgränsen. Där har de normalt en vacker utsikt över den 50 år gamla Höljes sjön, Men vid mitt vårliga besök är ju sjön i det närmaste tom och deras utsikt blir över brun sjöbotten och enstaka isfläckar. Att sjön i år ska komma upp till sin normala nivå har de lite svårt att tro. Dessutom pågår förstärkningsarbeten vid dammen, vilket kan inverka. Visst minns Britta de gamla gårdarna från sin uppväxttid. De var på östsidan älven, från norr till söder Torget, Arntgården, Hokkogården, Bengtsstugan, Guttjotorp och Strandmon. På västsidan där återstoden av byn ligger fanns Gameltullen, Nybon och Nybergsgården. sedan kom skolan och busgaraget, Larsgården och Martinsgården. Det är så länge sedan nu, säger Britta. Det som är borta är borta. På Larsgården var det liv och rörelse och jordbruk med djur och vallade slag ännu under Brittas uppväxt. Även om det fanns pigor och drängar fick barnen ofta hjälpa till med olika sysslor. Av björnjägaren fanns inte många minnen utom att det låg ett björnskinn på golvet. Stugan som ersatte det gamla bostadshuset byggdes i början av 1900-talet och hade tio rum som värmdes upp med kakelugnar. Vedhantering var en viktig vårskyssla varje år. Av allt detta återstår bara minnen. Skolan låg nära Larsgården och där samlades 15 till 20 barn i sju klasser i en skolsal med en lärare. Där krävdes disciplin och hänsyn om det skulle fungera. Lite underligt kan tyckas att det inte blev någon proteststorm när ett sådant stort ingrepp som det stora dammbygget gjordes. Det var ju nästan en hel by som blev bortraderad. Tydligen blev många lite överrumplade och samtidigt nöjda över att få betalt för vattenrätter. Något de inte ens visste att de hade. Britta nämner inga summor men menar att de skulle säkert ha kunnat få ut mycket mer än vad de fick. Efter mina besök hos Lars och Judith och hos Tage och Britta- Slår det mig att jag under ett par timmar har besökt två tredjedelar av Långflons nuvarande befolkning. Jag har då räknat det lite avlägsna stället Noppen till byn. I övrigt finns två personer till som bor i byn och en butik som satsar på gränshandel. Jag svänger fram också till den. Långflons har växt med åren och stora planer på utbyggnader nära att realiseras. Ägarna, familjen Skärstad Johansen, berättar att ett nytt köpcentrum börjar byggas in till gränsen i juni eller juli och ska öppna den första maj nästa år. Ytan blir i första omgången 6 000–7 000 kvadratmeter där bland annat sportartiklar och kläder ska saluföras. Restaurang ingår också i planerna. Man är dessutom förberedd på en fördubbling av butiksytan. Det låter storslaget med ett köpcentrum i en by med sex personer filosoferar Judith uppe i noppen med glimten i ögat. Förmodligen får de sex invånarna trängas med rätt många köpsugna norrmän. Är det detta som ska bli det stora lyftet för byn som försvann under vattenytan?